0: Aerolinky spadly o 80%. Jo? Ty trhy jsou teď na těch all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se
1: teďka stalo v rámci uh, SpaceXu? Je prostě něco neuvěřitelného. Jen
0: uh, emisní povolenky. Jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí. Ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Peníze až na prvním místě, ane pár investičních otázek na tělo. To je název nové knižní publikace Štěpána Hlaciny, kterou zde vítám v Investičním webu. Dobrý den. Dobrý den. Pár otázek na tělo. Já nezačnu otázkama na tuto publikaci, ale otázkama na vás. Vy nejste, abych řekl, pisálek, ale vy jste člověk od fochu.
1: Přesně tak, myslím si, že jsem člověk od fochu, to jste řekl hezky. V zásadě celý svůj život profesní se zabývám tou činností, kterou jsem popsal v té knize. Takže starám se o peníze, o majetek, dejme tomu, movitějších českých klientů, a to již dělám od svých 22 let, takže dneska nějakých 25 let praxe. Takže myslím, že můžu neskromně říci, že něco k tomu tématu umím říct. Já když vám
0: uh, tady vemu svůj tahák. Uh, kniha odpovídá na 65 otázek. Uh, kdybyste z těch otázek, možná si pamatujete všechny, nevím, nebo 40, ale řekněte mi ty otázky, které jsou důležité pro to, co se děje dnes na těch trzích, protože oba dva jsme na těch trzích dlouho, ale Dneska je to hodně bezprecedentní.
1: Mm-hmm. Já si přiznám, že si ty otázky úplně nepamatuji, proč jsem tu knihu psal skoro tři roky. Jo. A jelikož je to moje prvotina, tak jsem je psal stylem, že se něco napíše, pak si řekne, to je ale úplně hrozný, musíte to celý škrtnout, napsat znova, a znova jiná otázka, teď se něco opakuje. Takže je to opravdu taková jako publikace, která zhrnuje poměr dost velké časové období. Jo. Ale k té otázce určitě tam jsou témata, které dneska jsou velice aktuální. A ta, myslím si, že ty zásadní témata jsou v podstatě diversifikace majetku a správné odhadnutí, na jakou dobu vlastně já plánuji tu svůj investiční proces. Protože co se dneska děje v této, jak jsme přeslali, dokonalé bouři, která nastala v té světové ekonomice, je, že lidé prostě panikaří a dělají věci a kroky, které jsou možná věnuceny spíš nějakou aktuální situací. Ale. Pokud jste už ten svůj investiční plán udělali kdysi dávno dobře, tak jste ho udělali s výhledem i na to, že ta černá labuť, jak se říká těm nepravděpodobným statistickým věcem, prostě přiletěla a ona přiletěla. A přiletěla najednou tři, jo. Takže pokud máte dobře plán a uděláte tu práci předtím, a ta kniha je o té práci předtím, tak dneska byste neměli dělat nic. Protože dneska budete jenom dělat panika, budete panikařit. nic jiného nevymyslíte, protože nikdo neví nic.
0: Při labutě? Jaké? Podle vás to byly? <laughs>
1: ne, tak, e, tak a určitě, Za z- chci zajímavou věc říct, že krize, které dřív chodili každých 8 let, tak chodí teď každý dva roky. Jo. Byla tady krize 2008, pamatujeme všichni, Lehman Brothers, totální krize. 2015, ropa, extrémně vysoko, 2018, další ropný šok, 2020, covid, takže labuť jako blázen, najednou přiletěla nějaká epidemie neskutečná. A máme tady válku, kterou fakt, jako, myslím, nikdo nečekal, kromě CIA na poslední chvíli. Jo. Takže tady několik věcí, které se nasomážily. A do toho všeho samozřejmě ten Green Deal, celý ten jako, jako prostě pocit, že musíme zachránit hned teď planetu okamžitě a už zítra je pozdě. Jo. Takže se jako sešly ty věci a je to, je to opravdu jako docela náročná situace pro investory. Jo.
0: Kdybyste ještě měl víc představit tu knihu, kdo je tím ideálním čtenářem, já vždycky říkám, kdo je ideálním investorem, ale kdo je podle vás tím ideálním čtenářem? Je to amatér investor, nebo to už musí být takzvaný kvalifikovaný investor?
1: Já, já tady řeknu tři věci, jo? tři otázky. Jo? Takže třeba, když jste mi říkal, že už prodělat nemůžu? Proč jsme ne zase prodělali? Jo? Nebo, a z toho musím ještě platit daně z toho výnosu? Když rozvod, tak rozvod. Rozvádím se, manželce, nechci dát nic, jak to uděláme. Jo. Takže to jsou fakt otázky. Čím má odpojem na tu otázku, že ta kniha je určena opravdu pro kohokoliv, kdo s- řeší peníze. Samozřejmě neřeší nějakých tisíc korun, ale řeší prostě nějaký majetek v řádu milionů, jednotek, možná desítek. A vlastně spoj- s tím... Spoj- s tím bohatstvím je ten strach z toho, že o to přijdu. A to ta kniha víceméně řeší, protože všichni investoři mají jedno společné. Nejdřív prostě chtějí vydělat ty peníze, proto udělají maximum, ale potom, a to je ještě větší problém u lidí, že mají strach o to, že o to přijdou. A v podstatě řeší typické, jak to přijdete, je špatné že rozhodnutí, špatný výběr poradce, ale taky rozvod, ale taky prostě nějaká forma exekuce, když jste udělal chybný krok. A to jsou všechno věci, které se snažím v těch 65 otázkách. Nejsou tam určitě všechny, ale jsou tam ty zásadní a odpovídám na ně typicky do velikosti jedné a 4, takže nic složitého, žádné grafy, čísla, je to v podstatě takový rozhovor, jako dneska vedeme se spolu. A je to záměrně, protože mezi mé klienty, nebo naše klienty v firma, kterou vlastním, tak tam máme primárně klienty jednak profesionální sportovce, to znamená typicky lidi, kteří přišli k penězům velice rychle, a neměli se čas na to, jak, jak, jak si připravit, tak i tam máme podnikatele, kteří po 20-30 letech prodávají rodinnou firmu, zinkasují stovky milionů korun. A v zásadě taky na tu situaci nejsou připraveni. Protože jestliže řídíte fabriku o pět tisících zaměstnancích, děláte nějaké stroje a najednou dostanete na účet půl miliardy korun, tak taky nejste ready. Jo. Takže ta kniha, snažím se o jazyk, který je přístupný jakoby více, více, více segmentům té klientely, a v zásadě mi pak i došlo, a to byla výtka vlastně editora, že, že tam jsou i věci týkající se finančních poradců, jo? protože ta, já tam nutně prostě to svoje, tu svoji práci zmiňuju a jsou tam věci, které se týkají a které možná by bavily spíš finanční poradce. Jo? Takže jsou tam i věci, které se týkají profesionálů v naší branži. Protože jsou tam věci, které se týkají toho, jak, je, jak třeba jednat s tím klientem. Jo? Protože ten segment těch mluvitějších lidí je složitější. Jo? Ti lidé, jsou, mají určité charakteristiky, můžeme se k nim vrátit, které, které jsou pro ty nás finančně poradce prostě náročnější, než mluvíte z obyčejných v obyčejným jako railovým klientem.
0: Takže, když poslouchám tak ta cílovka jeho, té knihy je dost široká, nejsou to teda jenom možná začátečníci, protože jsi říkal ty otázky, tak to je prostě otázka pro každýho, to nebylo jenom pro zámožného investora, stejně tak i pro teda poradce, že tam najde své. No to je dáno tím, že vlastně nejsou ty otázky otázky vašich klientů za vaši
1: kariéru. Tak, řekl jste to přesně a zdůražím, jsou to Ty klíčové. Jsou to klíčové otázky klienty za kariéru, je to přesně tak. No, a já nic vlastně celý život jsem neslyšel, takže je to jasné. Jo, čili jsou to otázky klientů. A, a v podstatě, co mě vedlo k napsání té knihy, je to, že já v této naší branži, typicky knihy týkající toho tématu, jsou knihy plné různých grafů, čísel, nějaké analýzy, nějakého stavu, analýzy fundamentální, cash flow, můžem, spoustu věcí, které se týkají jakože správy peněz, ale v podstatě to gro, to znamená ty otázky, které tam jsou, vlastně unikají většině publikací. Nalezl jsem podobné knihy v, v Americe, jo, kde se vlastně do té naší branže mnohem víc promítá to, co tam podle mě patří, a to je ta psychologie toho samotného vztahu, zákazník, poradce. V Česku zatím se to až tak nedotýká. V Česku žijeme pořád o tom, že finanční poradce musí být hlavně jako matematicky zdatný, aby mohl jako správně vyplnit dnes dotazník, napsat ty správný body, sečíst, potrhnout a vymyslet tu správnou portfolio pro toho klienta. A to je strašně málo. to Je, vlastně, jako vlastně je, to, je to uboze málo. Protože vy, pokud nejste schopni vysvětlit tomu zákazníkovi, o co vlastně v té branži jde, a to jsou ty otázky, odpovědi, tak nemůžete nikdy dobře poradit. Podle mého názoru.
0: De to i, když vás tady mám vedle sebe, i bez finančního nebo bankovního poradce, je člověk schopen dneska tak se edukovat, například mm. tou vaší publikací, že se dostanou do situace, kdy fakticky otázku financí, investic budu řešit
1: Do určité míry je to vlastně jako poučený live u lékaře. Dneska. Dneska spousta lidí je schopno si načíst o těch věcech, chorobách, tolik, že u toho lékaře jsou schopni být jako partnerem téměř. Jo. Mě nevímají, protože máte zájem o to, abyste o tom něco věděli, když tam jdete. Ale potom stejně tu operaci, ten skalpel necháte na tom profíkovi. Jo. Takže si myslím, že je dobrý, zvláště když ten majetek je ve větších řádech, tak prostě musíte si do té branže se ponořit trošku. Nemůžete to odsunout a říct: Tak jsem ve velké bance a ten vám vypadá sympatický má kravatu a je to jako že bankéř, víc se to vypadá, nechat to být, tak prostě je to špatně. Jo? Protože na druhé straně, samozřejmě, sedí zase zaměstnanec banky, což je firma, která má zisk a je, je motivován na tom, aby zase vám prodal produkt, který pro něho je dobrý, takže máte konflikt zájmu. Jo? Jste v konfliktu zájmu, a to je potřeba si uvědomit, že, 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 že vy jako klient jste vůči téměř na druhé straně v konfliktu zájmu. Jo? A to je problém u peněz, jo? protože prostě ty peníze jak jsou kulaty, jak se kutáli rychle, jak kutáli se většinou tam, kdo ten konflikt zájmu má, jako chytřejí ošetřen. Jo. Takže si myslím, že nutně musíte v tom tématu jako se ochytřit a dbát na to, že rozumíte přesně tomu, co vám někdo nabízí. Musíte fakt rozumět a nechat si dvakrát vysvětlit poplatkové struktury, historické výkonnosti a musíte opravdu se tomu trochu věnovat, jo, aby, aby to fungovalo celý.
0: Já když vás tady mám a vy radíte zámožným Čechům, Občas tady vytahujeme na investičním webu a jsou to takové statistiky portfolia milionářů. Jak vlastně vypadají, ono se to měří i v Česku, měří se to samozřejmě na západě. Jak vypadá to vaše ideální portfolio toho klienta jako zámožného? Z čeho je dneska složené? Protože to je vždycky inspirace samozřejmě i pro drobného investora.
1: Je to to tak, že a já si pomůžu trošku tak jako trošku oslým můzkem, Steve Jobs řekl kdysi, že kdyby se měl ptát na názor klientů, jak má vypadat iPhone, tak nikdy nebude vypadat iPhone, jak vypadá. Takže my jsme, a nechci se přiromovat ke Steve Jobsovi, ale v zásadě, my jako firma jsme složená z lidí, kteří jsou typicky velice konzervativní. Naturelem jsme prostě opatrní a nejsme možná typicky jako broker nebo obchodník nebo správce, který, tak jak vidím trh, tak je typicky spíše růstově zaměřený. Proč? Protože samozřejmě to se líb prodává. Když půjde za klientem a říct, hele, já vám vydělám 20 za rok, nebo 10, nebo 15, tak ten klient má, tak ho zaujmete a má vaše poznavání. a líb se všechno komunikuje, prodává. A my jsme prostě konzervativní, to znamená, že já tomu klientovi dneska už na rovinu říkám, že pokud mu pobiju inflaci, tak chci, aby mi řekl, že jsem fakt frajer znamená, že já opravdu vstupuji do té hry, dneska si to říká špatně, protože inflace je 15%, ale posledních sedm let byla inflace, byla inflace 2, 3, 4%. Takže my jsme v našem produktu, a tím se vracím k té otázce, my jsme v tom našem produktu typicky dělali věci, které měly výnosnost do 5% ročně. A to je z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že já si myslím, že když člověk je bohatý, tak má dávat pozor na to, aby neschudl. Nepotřebuje nutně dvakrát zbohatnout. A hodně bohatých si ale myslí, že to není pravda. Jo? Už jenom proto, že když, se, když prostě celý život máte továrnu v 6 000 tak jediný vašim snažením je růst. Růst, růst, růst. musíte každý rok vyrůst 10-15 abyste tu firmu někdy prodala za půl miliardy. To samý sportovec, jo? ten, ten klub, co hraje fotbal, musí každý rok prostě nakopat tolik a tolik gólů, aby jedno dostal ty peníze, o které pak se my staráme. Takže ty lidi přijdou k nám do branže a chtějí to sami, Chtějí vidět prostě růst chtějí vidět, že ty investice budou vydělávat a budou vydělávat jako hodně na trh a za to nás jsou ochotní platit. A to jsem si řekl, že dělat nechci, protože prostě to stejno nahoře jednou dole a vlastně i emočně psychologicky prostě vyhoříte. Takže, takže ta portfolio našich klientů, našich milionářů je složeno s typický výnos dluhopisových portfolií nebo dluhopisových jakoby, uh, investic, a je to zaměřeno opravdu na to, abychom tu inflaci pobili. znamená, uchování majetku je možná to gro, není to vydělávání peněz.
0: A dá se pobít letos 15
1: Dneska to jsme se říkali před začátkem vysílání, že budu trošku možná neortodoxní, ale myslím, že je dobré smířit se s tím, že, že, že všichni, a tím i říkám bohužel možná naši klienti, reálně schudneme letos. A moc se s tím nedá dělat, protože. Protože prostě několik faktorů. Situace abnormálně nepredikovatelná, protože tam hraje roli válečný konflikt, což je jenom ego nějaký politiků a to znamená, nemůžete namalovat nějakou křivku. A, a tak dále, můžeme pokračovat v té nepredikovatelnosti. A tudíž dneska dělat nějaké zásahy do vašeho portfolia, v závislosti na momentální situaci, si myslím, že je spíš na škodu věci. Je to jako panika, kdekoliv začne hořet v domě, tak, tak nesmíte nikdy prostě začít utíkat Říká pan Pavlíček, mám rád, který dělá knížky o přežití, musíš vždycky vědět, kde máš svoje boty, pomalu se je nasadit, zavázat a potom teprve můžeš utíkat z si domů. Takže nepanikaři, nedělat žádné věci, které jsou bezhlavé a tudíž se bojím, že letos tu inflaci jako reálně těžko někdo dá. Jo. Možná můžete mít jako šťastnou ruku a koupit nějakou krypto a něco někde vydělat prostě tisíc procent. Ale v těch tradičních segmentech, znamená akcie, dluhopisy, komodity, myslím tím zlato a tak dále, nemyslím tím ropu, plyn, ich, jo, tak, tak si v těchto segmentech se bojím, že ten výnos dneska na 20% ročně prostě nebude. Jo.
0: Co vaše osobní portfolio?
1: Moje osobní portfolio mám tak, jak píšu v té knížce. Jo. Já prostě se snažím maximálně diverzifikovat, to si myslím, že je alfa, omega úplně všeho v investováním. A pozor, teď řeknu důležitou věc, kterou ne každému úplně jako sepne, ale vy musíte diverzifikovat bez ohledu na výšší výnosnosti toho aktiva. To znamená, že lidi si říkají, vydělávají nemovitosti, akcie a ropa, tak já budu takzvaně diverzifikovat do těchto třech věcí. A to je prostě ta chyba, kterou všichni děláme. Protože to není diverzifikace, to je prostě rozmístění investic do třech nejvýdělečnějších aktiv momentálně na trhu. Ale to není diverzifikace. Vy musíte diverzifikovat tak, aby ideálně výnosnost těch aktiv, do kterých investujete, byly proti sobě. Znamená, že jedno roste, tak druhý bude klesat. Dneska je to těžké, to beru. Takže tohle kritérium ať je ideální, tak je dneska těžko dosažitelné. Ale co je ještě možná podstatnější, je, že tam musí být aktiva, které typicky nejsou růstové. Třeba jsou jenom málo výnosové, ale prostě znamenají tu stabilitu, tu jistotu. A to může být klidně... To může být klidně byt, byt může to být klidně dluhopis státní, může to být švýcarský státní dluhopis, který má nulovou výnosnost nebo lehce zápornou třeba dneska. Ale švýcarský frank prostě možná v dnešní době je úplně nejlepší věc, kde můžete být. Jo. Takže diversifikovat, a to dělám přesně já se svým penězi, nic jiného. Jo. Znamená, že mám tam dluhopisy, jak velice bezpečné, tak i ty, i ty b jak se říká, i ty, i ty, i ty high yield. Mám tam akcie logicky samozřejmě, mám tam samozřejmě ropu nakoupenou za covidu, takže jsem dneska výnosově docela dobře. A jak říkám, abych se k tomu vrátil, opravdu ta diversifikace je klíčem. A vlastně, jestli bych měl jednu věc říct z té knihy, tak je to opravdu, a možná se to v každé té otázce, je ta diversifikace těch aktiv. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu, O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.